0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de könnt ihr als Autohändler schnell und einfach Autokredite und Leasingkonditionen für eure Kunden vergleichen, Anfragen und Anfragen. Und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Euer Vorteil: sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über zehn Banken für Absatzfinanzierung holt ihr einfach mehr für euch und eure Kunden raus. Jareto.de Herzlich willkommen, Christian Kors, Editor und Content Strategist bei der OMR und Redaktionsleiter Future Moves und ebenfalls Podcast Host. Hallo Christian.
1: Herzlich willkommen, Tim Klötzing, Auto- und Online-Marketing-Experte, Podcaster und freier Marketingberater und Podcast-Host. Äh, ja, lustig, dass wir eben mal zusammenkommen als zwei Podcast-Hosts in einem Format. Ähm, ich bin gespannt, was bei rauskommt.
0: Ja, ich auch, weil das ist ja schon so ein bisschen kurios. Normalerweise, wenn wir unsere Show hosten, ähm, dann dann stellen wir die Gäste vor und diesmal sind wir ja Gast und Host irgendwie in einem und da mussten wir auch erstmal so ein bisschen schauen, wie machen wir das. Und ähm, ja, aber ich freue mich total. ne Wir haben uns, also euch ähm, an der OMR kommt man ja eh nicht so richtig äh, vorbei und ähm, mir war es auch mal wichtig, mit euch zu sprechen, weil ihr ja, ich sag mal, in dem digitalen Universum in Deutschland ja schon eine, eine Nummer seid und ähm, mir ist es halt auch so wichtig, auch die... In mir steckt ja auch ein Marketer und die Schnittstelle zum Handel so ein bisschen zu spannen. Und da dachte ich, Mensch, wir müssen doch mal sprechen.
1: Auf jeden Fall und immer gerne. Und von meiner Seite ist das Interesse ein bisschen anders gelagert, aber ebenfalls genauso groß. Also ich finde es eben total spannend. Ich meine, dein Format... Ähm das, das hat Benzin im Namen. Das ist quasi mhm. das ist so, ein bisschen, so ein bisschen weit weg von dem, was sonst normalerweise in meinem Format stattfindet, wo es ja um Antriebswende sozusagen schon mal ein Haken hinter ist immer. Mhm. Und gleichzeitig finde ich aber total spannend, dass du natürlich einfach als jemand, der sehr nah an der Welt der der Autohäuser des Vertriebs ist, einfach natürlich total drinsteckst in der Branche, die gerade total im Wandel ist und da Einblicke hast und glaube ich mhm. eben ganz viel teilen kannst, was man so ein bisschen ein Gespür dafür gibt, mhm. wo wirklich so die, die ganz praktischen, ganz einfachen, vielleicht eben nicht so auf den ersten Blick erkenntlichen Herausforderungen sind.
0: Ja, absolut. Wenn man die, die Namen unserer Shows mal vergleicht, ne? Future Moves, und du hast ja gerade schon ganz, ganz grob so umrissen in aller Kürze und mein Podcast heißt Benzingespräche. Das ist aber, das rührt eigentlich eher daher, dass Benzingespräche ist für mich so ein eingebürgerter Begriff und wenn man an Autos steht oder über, über Autos spricht mit anderen, sind das so Benzingespräche. Und ich habe in ja, den noch, letzten... Noch, noch. Noch, Ja, pass auf. <lacht> in dem letzten halben Jahr habe ich gesprochen mit... Du hast letztens auch mit dem lieben Alain Fisser, super sympathikus, gesprochen von Link Co. Ich habe mit BYD, iways äh, noch ein paar Companies und, und neuen, also New Brands gesprochen, die alle einen E-Antrieb haben. Nio zum Beispiel. Der Ralf ja. Kranz fragte mich dann direkt so, ja, aber Benzingespräche, es muss doch eigentlich E-Gespräche heißen. Ich sage, ja, du hast inhaltlich recht, aber auf der anderen Seite, ihr habt tolle Autos und wenn wir da vorspringen, ist das für mich immer noch in komischer Weise ein Benzingespräch weil das so eingebürgert, ist, so gelebt ist und ich halt auch ein großer Fan von Automobilen bin und da möchte ich mich gar nicht so zwingend festlegen, womit die fahren und, und ob das für immer so weiter heißt, weiß ich nicht, aber mh, in der Bubble, so Autohandel und ja. Co. ist das halt noch äh, voll da und es gibt halt viele Fans noch dieser Technologie, muss man auch sagen.
1: Ohne Frage gibt es die und da steckt ja auch viel Romantik drin, würde ich mich jetzt auch nicht zu 100% selbst frei von sprechen, glaube aber, dass tatsächlich eben im, im großen Maßstab sozusagen äh, es eben nicht zukunftsfähig äh, ist, einfach noch in, in Verbrennerantrieben zu denken, ob die dann irgendwie auf hm. Papier klimaneutral sind oder nicht. Ähm, hm. Aber wir wollten ja einsteigen, dass du quasi yes. mal ähm, mich in dein, in dein Benzingespräch einbindest, mal gucken, <lacht> was da Ganz rauskommt. Genau.
0: Ja, äh, Christian, herzlich willkommen beim Benzingesprächen. Ich habe ein paar Fragen für dich. Hm, dann schieß los. Alles klar. Du, also. Du ähm, warst ja beim Business Punk und bist zu OMR und machst den Future Moves Podcast noch zusätzlich. Also so gesehen so vom, vom Journalisten zum Content Creator mit Blick auf die Mobilität? Fragezeichen. Beschreib das mal.
1: Also ich, ich würde mich jetzt nicht, nicht nur als Content Creator bezeichnen. Also so, so das klingt nach so einer Verengung so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber jetzt auch ja klassischer Journalismus. Also klar, da komme ich her und äh, war eben lange bei Business Punk als ein Wirtschafts Lifestyle Magazin. Äh, wie es damals hieß, heute glaube ich immer noch, ähm, wo eben sehr breite, sehr große Bandbreite war an Themen und es ging eben um Innovation, um Startups, um irgendwie Dinge anders machen. Also im Grunde letztlich schon so ein bisschen das Fundament bei de von dem, was ich jetzt, äh, wenn es um Future Moves geht, genauso sehe. Also dass ich natürlich immer nach wie vor das absolute Kontinuität auf der Suche bin nach Leuten, die halt so den Willen haben, Dinge anders zu machen, das Bestehende in Frage zu stellen und ähm, natürlich andere Lösungen zu finden, aber ganz klar natürlich inhaltlich wesentlich fokussierter als damals. Also wir hatten ja, äh, keine ja. Ahnung, jedes Heft war ein neuer Schwerpunkt und da äh, hat man dann von, keine Ahnung, ähm, Zukunft der Lebensmittelindustrie und äh, zwei Monate später dann ähm, Zukunft äh, des Bankings oder so, äh, okay. sich in der Wand beide beschäftigt. Und jetzt bin ich halt schon ganz froh, ja. dass ich natürlich inhaltlich einfach ähm, sehr viel enger sozusagen aufgestellt bin. Von daher vielleicht, ja, meine halben Content-Creator, warum nicht, äh, in der Hinsicht. Äh, ja, aber eben natürlich auch sehr viel ähm intensiver mich in dieses Thema halt reinfinden kann, was, finde ich, total hilft, natürlich äh, erstmal auch ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, Leute zu treffen und vor allen Dingen auch wieder zu treffen. Das ist halt ein großer Unterschied zu damals. Da war halt oft irgendwie, du machst halt so ein Thema, eine Geschichte, dann ein bisschen Haken hinter und dann kommt das nächste Ding. Und mhm. jetzt ist halt schon so, dass ich mich ja seit in, insgesamt jetzt auch schon über zwei Jahren in dieser ja, Bubble, aber eben hoffentlich auch immer ein bisschen darüber hinaus bewege und finde das total mhm. spannend, eben festzustellen, auch gerade in dieser Zeit, wie viel Veränderung da stattgefunden hat. Weil das ist tatsächlich etwas, was ähm, Anders ist, als es in meinem Job vorher war, da war halt so der Wandel immer das Thema, mit dem man sich beschäftigt hat und in dem man im Zweifel auch ein bisschen behauptet hat, weil das halt die Grundidee von diesem Heft, von dieser Marke war. Und jetzt beim Themenfeld Mobilität, finde ich, kann man ganz stark feststellen, da findet dieser Wandel tatsächlich statt und der ist auch gerade auf allen Feldern eben immens. Die Herausforderungen sind groß, aber eben auch genauso das, was da passiert und sich entwickelt innerhalb von sehr kurzer Zeit.
0: Ja, absolut. Also die letzten zwei, drei, vier Jahre vielleicht sind ein extremer Wandel und ähm, wir gehen gleich noch ein bisschen näher dran thematisch. Ähm, mich würde aber vielleicht so am Anfang so ein bisschen noch interessieren, wie ist denn dein persönlicher Zugang zu dem Thema Mobilität? Bist du mit Autos groß geworden oder ich, ich weiß nicht, kann ja auch irgendwie... Also, das würde mich interessieren.
1: Ich, ich komme vom Dorf. Äh, das heißt, ich bin quasi <lacht> i, in diesem Land zwangsläufig mit äh, mit dem Auto groß geworden und habe natürlich auch diese Biografie desjenigen, der sich dann gefreut hat, mit 18 endlich den Führerschein zu haben, um eben dann unabhängiger und äh, über Fahrraddistanz hinaus mobil zu sein. Relativ lange lebe ich schon in Städten und ähm, das prägt natürlich sehr auch mein Verständnis von Mobilität. Also mir geht es letztlich... Ähm, sehr stark darum, Mobilität zu verstehen als eine Möglichkeit, äh, möglichst bequem ähm, und äh, ohne viel nachdenken zu müssen, von A nach B zu kommen. Und äh, persönlich finde ich äh, das Auto immer unattraktiver als Fortbe als reines Fortbewegungsmittel. Auf der anderen Seite habe ich eine große Leidenschaft für Roadtrips, äh, habe jetzt sehr, sehr, sehr wehmütig mich von meinem Cabrio, äh, Verbrenner tatsächlich, äh, trennen müssen, weil es einfach zu alt war und auch totaler Unsinn war, weil es eben zu diesen ganzen Autos gehört, die 23 Stunden oder länger rumstehen in der Stadt und zum einen wollte ich nicht mehr Teil davon sein, auf der anderen Seite ist es auch einfach ja, ökonomisch totaler Quatsch, sich so ein Fahrzeug zu halten.
0: Ja, immer diese, diese besagten 95 Prozent am Tag wird das eigene Auto nicht genutzt und deswegen ist ja die Idee des Sharings ja total genial. Ja, Aber es, es funktioniert halt nicht überall gleich gut. Ich würde noch ganz kurz so ein bisschen bei dir, muss ich noch ein bisschen bohren, Zulassen. dein so ein... Ich nenne das mal so dein digitaler Fokus, beziehungsweise so der, der Blick aus, aus der digitalen Branche auf die Mobilitätsbranche. Was ist so das Spannende für dich und das Wichtigste? Wie siehst du die Mobilitätsbranche aus deiner subjektiven Wahrnehmung? Also
1: ich glaube, oder das ist zumindest so ein bisschen der Anspruch, den ich immer habe, oder der Zugang, den ich wähle, sagen wir mal so, ist, eher diese ganze Branche und was sie so tun, wie sie sich verändern, aus so einer ja, Konsumentenperspektive auch wahrzunehmen. Weil ich glaube, darum mhm. geht es am Ende. Also ich meine, letztlich, äh, das ist nicht Selbstzweck, dass irgendwie Autos oder Busse von A nach B fahren, sondern es geht ja immer darum, irgendjemanden hat das irgendjemand hat das Bedürfnis, von einem Ort zum anderen zu kommen und muss dann halt im Grunde eine Option wählen, wie er das machen kann. Und in dem Kontext... Ähm, glaube ich, ist die Digitalisierung halt total spannend, weil auf der einen Seite ist es eben, es ist, es geht nicht um ein rein digitales Thema, weil die Leute bewegen sich halt physisch durch die Gegend sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich finde eben interessant auf der anderen Seite, wie man dafür sorgen kann, dass einfach ähm, digitale Technologie, digitale Zugänge helfen können, das Ganze besser zu organisieren. Also sei es angefangen bei der Planung, wenn man sich anguckt, was so ein Tool wie Google Maps einfach für einen Effekt darauf hatte, wie Menschen ihre Mobilität ja. organisieren, wie sie sich überhaupt bewegen im urbanen Raum auch. Ähm, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, da äh, Reisen oder Wegstrecken zu planen, die es ja früher überhaupt nicht gab. Also klar kann man jetzt auch ein bisschen beklagen, keiner fragt mehr irgendwen nach dem Weg. Ähm, aber es ist halt ja erstmal, es schafft ja auch Zugänge, Zugänglichkeit äh, für Orte, an denen man noch nicht war, indem man äh, jetzt einfach digitale Tools hat, die einem den Zugang liefern. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, welche Möglichkeiten darin stecken. Du hast eben selbst Link Co. erwähnt, also was ich total spannend finde daran ist, dass die eben so ein Feature mitdenken von Anfang an zu sagen, ich kann mein Auto halt immer verleihen. Das ist so mhm. eingebaut in dieses Fahrzeug. Also das heißt, da steckt schon mal durch die digitale Technologie eine ganz andere Möglichkeit drin, Besitz zu definieren oder Eigentum von einem Auto eben zu öffnen für eine, für eine Sharing-Nutzung oder eben, mhm. wie das ja auch möglich ist, eben bei, bei allen Carsharing- Anbietern, die ich meine, die, dieses ganze Free-Floating-Carsharing kann es so gar nicht oder hätte es so gar nicht geben können Und digitale Technologie. Und ich glaube, dass da eben noch sehr viel drin ist, sehr viel Entwicklung einfach, dass man eben Mobilität, Mobilitätsprodukte viel enger verzahnen kann, viel zugänglicher machen kann. Und von daher hm. ist das, wie am Ende ja in allen Branchen, ist die Digitalisierung halt natürlich die treibende Kraft, der entscheidende Faktor von allem, was dann Innovationen stattfindet gerade.
0: Ja, du hast gerade Link und Korps Beispiel genannt, auch NIO kann man da ja nennen, die nach Europa kommen oder dann auch nach Deutschland kommen und auf einmal haben die einen Community-Gedanken im, im Gepäck und das ist halt, äh, früher gab es vielleicht von, von, deutschen, von deutschen Herstellern gab es vielleicht Merchandise, ne? Und ja. die kommen mit, mit mit einer Community um die Ecke. Nio ne, hat sogar Stores, Lincoln Co. hat auch so Stores, so City-Stores, wo man ganz andere Produkte halt kaufen kann. Und das Auto halt auch ähm, natürlich eine, eine wichtige Rolle hat, aber die auch eine Online-Plattform für diese Community haben. Das ist schon mh, ja wirklich eine, eine Weiterentwicklung, wo halt auch das, das Digitale halt eine treibende Kraft ist.
1: Ganz bestimmt. Also ich persönlich, ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich dieses Community-Thema, ob das wirklich dann so relevant ist am Ende. Weil also gerade wenn es darum geht, dass das Geschäftsmodell schon daraus besteht, dass man ähm, Leuten Autos irgendwie verkaufen, vermieten, im Abo zur Verfügung stellen will, was ja. auch immer, äh, braucht es dann wirklich eine Community. Aber interessant finde ich schon, ähm, wäre natürlich so ein, ein kollektives Denken, also dass man Mobilität im Grunde ähm, eben nicht nur Bus und Bahn als etwas sieht, was prinzipiell allen zur Verfügung steht, sondern auch mal darüber nachdenkt, hm, kann ich nicht eigentlich mein Auto, also muss ich das so für mich kaufen oder kann ich auch äh, darüber nachdenken, dass ich mir als Gruppe ein Auto zulege oder ähm, mhm. eben gerade diese, diese Offenheit oder diese eben nicht mehr, also rauszukommen aus dieser Falle, dass man sagt, okay, da ist halt das eine Auto, das der einen Person gehört, die dann auch die über die die, die Versicherung läuft, hin zu eben eigentlich einem Verständnis, okay, ich bin halt jemand, der mobil sein will in unterschiedlichen Konstellationen, habe das und das Budget und muss eben gucken, wie ich das aufteile und äh, schaue eben, wie ich das am sinnvollsten anlegen kann.
0: Mm, absolut. Und das ist auch, man hört darüber, dass diese Community-Gedanken in, in Asien oder in China halt äh, funktionieren. Mm jetzt kommen die hier rüber, jetzt muss man einfach mal schauen. Das ist ja auch ein kultureller Unterschied, Klar. das darf man nicht unterschätzen und das, das wird natürlich auch so, ich bin ja in Deutschland auch so in der Autohandels- und Automotive-Bubble sehr tief drin und ähm, ist jetzt nicht so, dass alle in die Hände klatschen und sagen, boah, endlich kommt jemand mit diesem Konzept im Kontext Mobilität um die Ecke, sondern ja. es wird schon hingeschaut und ob das alles funktioniert, ja oder nein, das, das gilt es sich zu beweisen. Und da ist natürlich auch viel Geld, Investitionen halt äh, mit drin. Ja.
1: Gibt es da, wenn ich so direkt in Gegenfrage, gibt es da eigentlich mhm. auch, äh, auch Leute, mit denen du sprichst, die dann so sagen, ja, okay, die nennen das jetzt Community, aber im Grunde ist es halt einfach äh, Pflege von Kundenbeziehungen. Das machen wir auch schon seit Ewigkeiten. Also ist es, wird es als so, so neu und so anders überhaupt aus der Branche heraus
0: wahrgenommen? Also genau konkret, wie du es jetzt formuliert hast, also die den Vergleich habe ich so noch nicht gehört, kurioserweise, sondern mh, viele sind sich bewusst, dass die, dass die, die Pflege der Kundenbeziehung ähm, so mittelmäßig gut mhm. ist, all over sage ich mal ganz hart. Ja. Ich mir wird jetzt auch kein europäischer, deutscher Hersteller einfallen, wo ich sage, die haben ihre Kunden voll im Griff. Also das ist einfach nicht so und es wird halt hingeschaut, weil da wird unfassbar viel Geld in die Hand genommen und nicht alle glauben, dass das funktioniert. Und ähm wie gesagt, das, das, das gilt sich zu beweisen, der Ansatz ist, ist nicht schlecht und ähm, ob das, wie gesagt, dieser kulturelle Unterschied, ne, ähm, Asien, China, Deutschland, das so funktioniert, ist halt äh, schwer vorherzusagen und ähm, ja, also da kann ich gar nicht so richtig drauf antworten, weil äh, der Beweis muss halt wirklich, die sind ja auch seit diesem Jahr oder mehr Klar. oder weniger seit einem Jahr erst äh, am Ball, ne. Klar. Naja, okay, ja. Mm. Nächste Frage. Und zwar, du bist ja auch seit zwei Jahren so in dem Podcast-Business drin. Du hast viele Gäste aus dem, ich sag mal, erweiterten Mobilitätsuniversum, habe ich das mal genannt. Was sind so deiner Meinung nach die, die Top drei Herausforderungen der Verkehrswende, wenn wir so ein bisschen das Bild aufziehen? Was du gelernt hast. Pff,
1: also, wenn es nur drei sind, äh, dann haben wir, <lacht> ist die Situation gar nicht so schlecht, wie man denkt. Nee, äh, tatsächlich, also ich glaube, ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, ähm, jetzt, wenn man mal von, von der Person ausgeht, die halt sich fortbewegen will wie tief die eigenen Gewohnheiten sitzen. Also, mhm. weil einfach, das ist jetzt, habe ich in mehreren Gesprächen schon gehört, also gerade wo es um Leute ging, die Projekte durchgeführt haben, wo es eben darum ging zu gucken, was muss denn eigentlich passieren, damit Leute einfach dann mal vom Auto lassen, in Anführungsstrichen, also das ist ja immer der normale Fall, und mal ausprobieren, wie das ist, kann ich eigentlich auch mit einer Kombination aus öffentlichem Verkehr und Lastenrad oder Carsharing und was auch immer genauso gut zurechtkommen, dass die Leute halt einfach ihre Gewohnheit haben. Und das ist ja was, da spreche ich mich auch nicht frei. Also wir wir haben als Familie auch ein Auto und es ist ein es ist ja auf der ist ja auch gleichzeitig ein ganz gutes Gefühl zu wissen okay das steht da unten in der Garage ähm, und es ist stünde zur Verfügung auch wenn es äh, und das ist quasi der zweite Punkt äh, der eng damit zusammenhängt ähm, wenn es eigentlich wirtschaftlicher Unsinn ist weil ähm, das ist glaube ich auch was was ein großes Hemmnis ist dass einfach ähm, Kostentransparenz herrscht gar nicht so also ein Bewusstsein dafür was eigentlich die eigene Mobilität einen kostet. Also sei es, mhm. äh, sei es durch die Kosten, die man selbst hat, also für eben Instandhaltung von einem Fahrzeug oder auch Sprit oder eben auch Monatstickets und so weiter. Aber auch, wenn man das Ganze mal so ein bisschen drüber hinaus guckt, äh, also ich habe gerade eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Vollkosten von Mobilität und das ist halt total spannend, wenn man eben dann den Blick auch noch mal weitet und schaut, okay, wie viel Fläche nimmt denn eigentlich so eine Mobilitätsform ein? Wie viel Folgekosten entstehen durch Unfälle? Ähm, wo dann interessanterweise das Fahrrad eben äh, auf einmal... Ähm, so ein bisschen eine, eine Anführungsstrichen Kostenfalle beinhaltet, einfach weil die Unverfolgekosten beim Fahrrad viel höher sind als bei einem SUV, logischerweise bei den Leuten halt mhm. schneller Richtig, und mehr, ja. mehr was passiert. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ein spannender Punkt, glaube ich, dass wir irgendwie nochmal dahin kommen müssen, dass Menschen wirklich äh, ihre Kosten ehrlich mit sich selbst äh, auch durchgehen für Mobilität, weil ich glaube, dass dann halt ähm, andere Angebote auch gleich nochmal ein bisschen attraktiver erscheinen können. Ähm, ja, und ich glaube, was halt eben ein großer, großer, großer Schritt nach vorne sein könnte, wäre auch, äh, wie gesagt, alles jetzt eben aus der Perspektive der, der NutzerInnen von Mobilität herausgesprochen, wenn mhm. der eigene Blick sich auch mal öffnen würde dahingehend, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht diese eine, einen Default-Modus von Mobilität, weil ich eben mein Auto da habe, sondern halt zu sagen, okay, was ist denn jetzt tatsächlich für mich, die sinnvollste Art und Weise, mich zu bewegen. Also viele, hm. gerade im städtischen Kontext, weil natürlich die Angebote da auch viel vielfältiger sind, machen das ja schon. Und eben, ich hatte schon über Google Maps gesprochen, solche Tools helfen natürlich auch total dabei, einfach direkt die alternativen Angebote nebeneinander stehen zu haben. Und ich glaube, dass man dann wirklich so eine gelebte Multimodalität für sich erreicht und das auch als Bewusstseinszustand hat. Also, dass man wirklich auch sich bewusst macht, okay, ähm, nee, ich fahre ja nicht alles mit dem Auto, sondern ich gehe ja auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Also, dass da eine Öffnung stattfindet und man dann eben mhm. flexibler drüber nachdenkt, wie man was machen könnte. Das könnte, glaube ich, schon helfen. Und klar, die anderen Punkte sind natürlich... Ähm was den Aufbau von Infrastruktur angeht, was Angebote angeht, inwieweit Ride-Pooling-Dienste eben nicht nur in drei, vier Großstädten verfügbar sind, sondern vielleicht eben dann auch irgendwann mal auf dem Land und so weiter und so fort. Aber das sind natürlich dann jetzt auch alles schnell mhm. Riesenthemen, wo man jetzt auch gar nicht sagen kann, dass das Wichtigste, also Fazit, ich würde sagen, es gibt halt jetzt eben nicht... Nicht die drei Themen, die muss man anfassen und dann klappt das mit der Verkehrswende, sondern es sind halt ganz viele ganz viele Schritte, angefangen bei der, bei, bei jedem Individuum bis eben hin zu langfristigen Entscheidungen auf, auf staatlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, mhm. wo man wie in welche Infrastruktur ähm, sein Geld stecken will, logischerweise. Mhm. Und ich meine, da sieht man ja, also wie jetzt irgendwie gerade von Hamburg aus betrachtet, die, der Plan, eine Neubaustrecke zu bauen zwischen Hannover und Hamburg, um einfach da den Deutschland-Takt den Deutschlandtakt Irgendwann mal 2070 ist ja, glaube ich, das aktuelle Datum <lacht> zu ermöglichen. Äh, ja, das wird jetzt wahrscheinlich dann auch gerissen werden, weil man das jetzt auch erstmal wieder vertagt hat. Ähm, ja. Und da sieht man halt schon, das ist halt ein richtig, richtig, richtig dickes Brett, äh, das man da ja. bohren
0: muss. Hm. Wenn man, wenn man das nochmal so auf so eine meta noch nochmal runternimmt, ne? du hast ja was, was sehr äh, Zählbares. Auf einer Seite, äh, Kosten, Finanzierbarkeit, also wirklich nackte Zahlen, die da eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite trifft das ja auf so einen Wunsch. Du hast es vorhin so anklingen lassen: es ist sehr gut zu wissen, dass man. Jetzt theoretisch, wenn man zum Arzt müsste, sofort das Auto nehmen könnte, Freiheit. Und da treffen ja zwei echt wichtige Dinge aufeinander, ähm, weil viele kommen halt so die aus dieser gelebten Freiheit. Das war schon immer so. Ich habe ein Auto und ich kann jederzeit überall hin, ob das hier vorne zum Bäcker ist oder nach, weiß ich jetzt, nach Hamburg oder so. Ähm, das ist ja ein Stück Freiheit. Und auf der anderen Seite hast du halt Mobilitätskonzepte, die in Hamburg, äh, Berlin, München funktionieren. Ich bin aus dem Ruhrgebiet. Glaubt man nicht, dass wir ein ähnliches Angebot ähm, wie in diesen Metropolen haben in Essen? Und Essen ist auch keine Kleinstadt.
1: Ja, definitiv. Also Ruhrgebiet, ich habe in Bochum studiert. Ich weiß, wie das da ist. Also äh, ich weiß vor allem mhm. auch, dass man mit dem öffentlichen Nahverkehr sich halt äh, von Norden nach Süden und Osten nach Westen ganz gut bewegen kann. Aber sobald man diagonal sich bewegen will, hat man ein Problem. Und mhm. ja. äh, fand das damals wahnsinnig äh, faszinierend, dass ich an einer wirklich großen Uni war und äh, dachte, oh, dann lerne ich aber Leute kennen, mit denen ich mich abends treffen kann. Und die haben aber alle irgendwie ein Auto gehabt und zu Hause gewohnt. <lacht> und das Auto war wahnsinnig wichtig, wo ich dachte, okay, ihr wohnt hier halt in so einer riesigen Großstadtgegend. Ähm, äh, <lacht> Könnte doch eigentlich so viel Lebensqualität haben, indem ihr euch nicht bewegen müsst, aber die Leute haben trotzdem irgendwie sich alle bewegen wollen mit ihren Autos. Ähm, mhm. Ja, also was du meinst, Freiheit, für mich ist es vor allen Dingen erstmal in erster Linie schon Mythos. So, der, der, der mal, mal erfüllt wird, mal nicht. Und äh, ich hatte mhm. ja selbst gesagt, also so das ganze Thema, so ein Roadtrip machen, würde ich auch direkt sagen, das ist ein Gefühl von Freiheit, das man da hat, also ähm, weil man natürlich irgendwie losfährt und mal guckt, was passiert, aber in dem Moment, wo du sagst, ja, mit dem Auto dann halt irgendwo mal schnell irgendwo hinfahren in der Stadt, da hört das mit der Freiheit halt oft schon auf, weil man dann eben sich zwischen Baustellen und Stau und was, was ich dann auch schnell verheddert. Und äh, ich persönlich die Erfahrung mache, dass ich mit dem Fahrrad halt äh, in fast allen Fällen äh, der Distanzen, wo ich mich bewege, schneller bin, komfortabler bin und äh, da wirklich keinen keinen Freiheitsverlust verspüre, nur weil ich eben nicht mit dem Auto mhm. fahre. Ähm, und deswegen glaube ich halt, das ist vielleicht eben auch so ein Ding, dass einfach äh, diese Erzählung halt sehr gut funktioniert hat. Das Auto ist halt das Synonym für Freiheit. Ähm, mhm. Und das wäre natürlich was, was ich mir wünschen würde, dass man das eben versucht so ein bisschen zu übertragen. Also Mobilität an sich bedeutet einfach Freiheit, also den Zugang zu Mobilität zu haben. Und äh, von daher sehe ich natürlich dann am Ende sowas wie äh, das Deutschland-Ticket oder noch stärker natürlich damals das 9-Euro-Ticket als äh, schon ein Mittel, diesen Mythos Freiheit äh, eher auf Mobilität im Allgemeinen äh, zu übertragen, als eben sich am Auto abzuarbeiten. Weil die Qualitäten sind ja unbestritten. Ich hm. fände es aber nur gut, wenn man diese Qualitäten, das positive Image, wenn man das eben viel breiter denkt.
0: Hm, okay. Mobilität im Ganzen. Wo geht deiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, wo geht die Reise so hin? Wie wird sich deiner Meinung nach die Mobilität konkret in Deutschland verändern? Keine einfache Frage, by the way.
1: Ja, keine einfache Frage und vor allen Dingen eine, die man ja auf zwei Arten beantworten kann. Auf der einen Seite kann ich sagen, was ich denke und auf der anderen Seite, was ich mir wünsche. Also Wenn ich, wenn ich mir anschaue, was gerade passiert, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass halt ähm, in, den aktuellen, in der aktuellen politischen Konstellation äh, im Grunde wir halt eine Infrastruktur umbauen und am Ende halt eine mehr oder weniger reine Antriebswende haben die dann funktioniert oder eben nicht funktioniert, vermutlich eher nicht funktioniert, weil dann hat man zwar äh, Autos, die dann keine Abgase mehr ausstoßen, aber die stehen halt trotzdem im Stau und äh, in den vergangenen Jahrzehnten hat es nicht funktioniert, Autobahnen breiter zu machen und dann ähm funktioniert das alles besser, sondern das funktioniert dann immer nur eine Zeit lang und dann hat man wieder mehr Verkehr man kennt ja das ganze Spiel. Von ja. daher, alleine weil diese Logik erwiesenermaßen nicht funktioniert hat, würde ich mir halt total wünschen, dass man überlegt, was können denn Alternativen dazu sein. Und ich weiß, dass es das immer viel einfacher ist, als Bewohner eines Innenstadtbezirks, sich diese Alternativen in schönstem Licht auszumalen. Aber ich kann mir vorstellen, dass am Ende alle davon profitieren können, wenn man eben überlegt, wo kann man dann tatsächlich mal gucken, dass man Automobilität wirklich gezielt zurückdrängt, um einfach ähm, flächenfrei zu machen für andere Nutzungszwecke. Und das ist ja, was durchaus äh, für alle mehr Qualität bietet. Also ich glaube, jemand, der ähm, auch nur ab und an in, in die Stadt fährt, sage ich mal so, wie, wie ich es früher vom Dorf kenne, mhm. äh, und in der Stadt dann aber äh, eine Stadt vorfindet, die halt viel mehr Aufenthaltsqualität bietet, ähm, weil eben äh, nicht alles mit äh, Parkplätzen vollgepackt ist sozusagen, sondern ich halt viel mehr Flächen habe, wo man andere Dinge machen kann, wo man meine mhm. Außengastronomie hat, Aufenthaltsflächen hat, äh, irgendwie Stadt eben auch komplett neu denken kann. Ähm, mhm. Wird es, glaube ich auch schätzen, immer unter der Voraussetzung, dass man natürlich jetzt nicht im Ziel hat, okay, wir müssen jetzt das Leben den Autofahrenden schwer machen, sondern dass man wirklich überlegt, wie kann man Angebote intelligent vernetzen, wie kann man dafür sorgen, dass eben das Ganze nicht als Nachteil empfunden wird, sondern dass man einfach ein anderes Nutzungsszenario hat für Autos. Und dass man möglicherweise eben nicht mehr sagt, ich muss halt mit dem, mit dem Auto so, wie in Hamburg sieht man das ja, wie diese Parkhäuser um die Innenstadt rumgebaut sind, dass sie wirklich bis nah ran an die Einkaufszone fahren muss, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg
0: dann. Wo du gerade so gesprochen hast, dass hier bei mir in Essen gibt es eine so eine. So eine Längere Einkaufsstraße mit ganz viel Gastros links und rechts, wo du aber mit, Fa äh, mit dem Auto äh, durchfahren kannst. Und das auch eigentlich wichtig für den Einzelhandel ist, weil links und rechts sind wirklich Bundesstraßen. Hm. Und äh, jetzt seit Jahren gibt es die Diskussion, ja, äh, autofreie Straße. Dann geht aber alles auf die Bundesstraßen, funktioniert nicht richtig. Jetzt haben wir Fahrradstraßen rausgemacht. Die haben ganz viele Parkplätze umgenutzt ähm, vor den Gastros, wo jetzt so Cafés halt die nach draußen erweitert sind. Im Sommer natürlich eine Riesensache, klar. Und man fährt so im Auto schon teilweise da durch und ich ich sehe das immer wieder, dass ähm, Leute sich darüber aufregen, so, ah, Mensch, die Parkplätze sind jetzt hier weg und hin und her, aber abends sind die Cafés voll. Ne? Also äh, ein totaler Irrsinn, weil das ist ja eigentlich Lebensqualität, genau das, was du ja sagst.
1: Ja, im besten Fall ist es ja das. Also, und es ist ja auch eben eines dieser ältesten Argumente, dass man sagt, ja, es braucht Parkplätze, damit der Handel funktioniert. Es gibt ja auf der anderen Seite aber auch genug Beispiele, wo man sagt, äh, nee, Handel kann auch profitieren davon, wenn man halt Aufenthaltsqualität erhöht, weil dann einfach ja, mehr Menschen ja. da wieder hinkommen ähm, ja, ja, und so eine richtig. Innenstadt dann halt lebenswerter ist. Es ist, man ist halt schnell in diesen diesen sehr sehr ideologisch gefärbten Absolut. Grabenkämpfen drin. Deswegen glaube ich halt auch, es ist auf der anderen Seite eben auch total schwer, so eine pauschale Lösung zu finden und zu sagen, ja, wir machen jetzt überall äh, so Superblocks und dann äh, wird das Leben in der Stadt besser. Weil so wie du das beschreibst, es ist es ja eben, es gibt sehr individuelle Fälle, also wo man dann eben sagt, okay, in dem Moment, wo man dann keine Parkplätze mehr hat, dann ist die Erreichbarkeit halt für bestimmte Bevölkerungsgruppen halt gar nicht mehr gegeben, weil wenn sie da nicht parken mhm. können, können sie da nicht hingelangen, ähm, dann muss man natürlich eine andere Lösung finden als äh, in Fällen, wo man sagt, okay, wir haben halt jetzt hier ähm, ein Wohnviertel, das halt gerade äh, komplett erschlagen wird von Parksuchverkehr, weil halt ringsrum Anwohnerparkzonen äh, eingerichtet wurden, äh, wo man dann vielleicht eine andere Lösung finden muss.
0: Hm, okay. Ich habe da noch ein Thema. Ähm, und zwar Automobile und die Digitalwirtschaft. Jetzt habe ich mal jemand hier, so einen Ansprechpartner, ausgerechnet noch von der, von der OMR, wo ihr eine, eine, eine sehr große Funktion ja in der Digitalwirtschaft auch habt und wenn man so, also ich als Automobilexperte, wenn ich auf der OMR unterwegs bin, spielt das Thema Automobil irgendwie oder Autobranche auch eine ganz, ganz kleine Rolle auf der OMR. Welche Entwicklung siehst du so in dem Automobile-Digitalwirtschaft, welche Entwicklung siehst du da und wo sind denn so gegenseitige Einflüsse möglicherweise dann doch?
1: Ich glaube, dass das halt auch eine Entwicklung ist, die noch relativ am Anfang ist, weil ich meine, es wird schon sehr lange davon gesprochen, dass natürlich jetzt Autos zu rollenden Computern werden und so weiter und so fort. Aber was ja tatsächlich langsam erst beginnt, ist ähm, wirklich äh, so eine Art, äh, das Auto als eine Plattform zu begreifen, wo man Leuten Dinge auch verkaufen kann, Werbung anzeigen kann. Und das ist natürlich dann irgendwie jetzt in Bezug auf OMR gesprochen, so die Schnittstelle, wo man sagen kann, okay, da finden dann halt die zwei Welten wirklich zu, äh, zusammen. und ähm, das ist, glaube ich, halt vergleichsweise noch am Anfang, also wenn ich es jetzt vor allen Dingen dem gegenüber stelle, wo jetzt mhm. äh, so Riesenthemenblöcke wie, was weiß ich, Creator Economy oder äh, überhaupt die großen E-Commerce-Anbieter großen e äh, sind. Deswegen, glaube ich, ist es natürlich, dass das natürlich bei weitem nicht so präsent ist. Ähm, gleichzeitig, also bei Future Moves als ein Format, das angedockt ist an OMR, versuche ich so Sachen ja auch durchaus... Ähm, denen auch Raum zu geben. Ähm, aber klar, es ist natürlich äh, noch was ganz anderes, weil eben Mobilität glaube ich auch noch gar nicht so sehr als, als Dienstleistung oder Produkt verstanden wird ähm, im Sinne von, dass man das irgendwie äh, auch, auch äh, auf einer Marketing-Ebene mit nutzen kann. Wobei ich gleichzeitig sehe, dass es da eben total interessante Ansätze gibt. Also ein, ein großer deutscher äh, Telefonanbieter hat gerade so einen so Tarif gelauncht für junge Menschen ähm, und die haben dann so Serviceangebote und ein, ein oder zum, zum Start dieses Angebots war halt der Deal, äh, dass sie sagen, okay, ähm, wir bringen das 9-Euro-Ticket zurück, äh, hier, wenn du den Vertrag vorweist und dann irgendwie dein Deutschland-Ticket kannst du einreichen, kriegst du 40 Euro erstattet von dem 49-Euro-Ticket. Mhm. Also das finde ich halt total spannend, weil auf mhm. einmal Mobilität eben eine, eine Dienstleistung ist oder ein Angebot ist oder ein Teil von einem Lifestyle wird, äh, der integrierbar ist in bestehende Produktwelten. Von daher glaube ich schon, mm. dass es da eine stärkere Verbindung vielleicht auch geben kann, hin zu der ganz klassischen Marketingwelt, indem man halt äh, eben da Mobilität auch äh, einbindet sozusagen. Das ist jetzt mhm. aber sehr vage und äh, mhm. natürlich auch nicht in, in allzu vielen Fällen möglich. Und gleichzeitig sehe ich auf der anderen Seite natürlich schon, dass wenn ich jetzt bei dem klassischen Auto bleibe, das wird natürlich schon zur, zur Werbeplattform. Also ich habe letztens ähm, hatte mhm. ich eine, eine kleine Demo gekriegt, wie jetzt in so einem Fahrzeug im Navigationssystem ähm, Werbe, Werbeeinblendungen eingebunden werden können, inklusive Angeboten, die man dann aus dem Auto abrufen kann und perspektivisch auch direkt bezahlen kann. Das ist aber natürlich noch alles sehr, sehr, sehr klein und Nische und sehr abhängig davon, dass halt die Fahrzeuge überhaupt äh, die entsprechende Infrastruktur bereitstellen, indem sie halt ja. alle äh, entsprechende oder äh, Navigationssysteme mit entsprechenden Fähigkeiten haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, einfach der Gedanke, Produkte ins Auto zu holen oder das Auto sozusagen als Verkaufskanal für bestimmte Dinge zu betrachten, an Relevanz gewinnen wird. Also angefangen bei so mhm. ganz naheliegenden Dingen wie äh, Tanken direkt übers Auto bezahlen zu lassen, also kontaktlos oder die, die ja. den Parkschein im Parkhaus direkt abzurechnen, bis eben hinzu, dass man wirklich als so eine Art äh, Push-Angebote äh, den Leuten halt äh, im Vorbeifahren dann äh, sie darauf hinweisen kann, hey, wenn du jetzt hier zum Supermarkt kommst, kriegst du nicht nur deine, deine, deine Strom, deinen Strom für 20, mit 20% Rabatt, sondern auch die und die Angebote, die deinen Interessen entsprechen. Also mhm. das ist, glaube ich, schon eine spannende Plattform, die da ist, weil die Leute werden ja nach wie vor wahnsinnig oft im Auto unterwegs sein.
0: Ja, die, die Technologie im Auto, wenn wir uns mal in ein modernes Auto reinsetzen, die ist ja im Grunde da. Du hast Screens, ähm, die Rechner sind nicht langsam die meisten Autos sind doch in irgendeiner Form online, aber die, es ist noch nicht so, die sind noch nicht integriert, wenn man so möchte. Und mir fallen auch spontan äh, zwei, drei Anwendungen ein, äh, bezahlen an der Tankstelle. Jetzt nicht direkt mit dem Auto, aber zum Beispiel mhm. beim Handy. Hey, und du brauchst theoretisch nicht mehr aussteigen, aber das Einrichten davon, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht zu Ende gebracht, weil das hatte tausend Stolpersteine. Ähm, digital äh, Parkbelege ziehen mit dem Handy. Irgendwie äh, stand ich in München letztens und das Einrichten dessen mal spontan hat dann, weiß ich nicht, zehn Minuten gedauert. Ja. Ähm, das geht dann halt irgendwann wahrscheinlich noch ein bisschen besser.
1: Ja, ist mhm. total spannend. An der Stelle ist aber, dass man eben, weil man ja oft irgendwie drüber nachdenkt, ja, mh, mh, öffentlicher Nahverkehr und so, das ist ja alles in Deutschland so, hängt ja so hinterher und Digitalisierung. Und das muss man ja schon sagen, dass da schon einiges passiert. Also was die Integration von Diensten angeht. Und wenn ich mir angucke, dass es eben Plattformen gibt, die all das in sich schon reinholen, also Yelby oder Switch in Hamburg, äh, wo man sagt, okay, ich, ich kann halt wirklich diverseste Angebote von Mobilität aus einer Plattform heraus buchen. Das ist ja tatsächlich mhm. was, was, was gut wäre, wenn das eben im Auto genauso funktionieren würde und da bin ich halt ganz gespannt äh, und das ist eine Sache, die dann glaube ich eben eine große Herausforderung für die OEMs ist, da so ein bisschen zu sagen, okay, wir öffnen uns da auch und äh, versuchen jetzt nicht hier unsere Up-Wall-Gardens zu bauen, sondern wirklich möglichst viel reinzuholen, weil eben ja. der Nutzwert in dem Moment steigt, wo ich dann eben nicht nur in den Parkhäusern von Anbieter XY mein Auto abstellen kann mit dieser bequemen <lacht> Funktion, sondern eigentlich
0: überall. Ja, richtig. Christian, ganz äh, herzlichen Dank an, an dieser Stelle, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Und ich würde jetzt mal den Host hier mal rüber <lacht> nach Hamburg werfen. Äh, mach du doch mal weiter.
1: <lacht> ja, danke, mache ich herzlich gerne. Ähm, ja, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ich finde es find spannend. Du bist derjenige, der halt äh, die Einblicke hat in das ganze Thema ähm, Autohandel, Kfz-Handel. Ähm, ich, der jetzt... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Autohaus war, das ist echt lange her. Aber was ich halt auf jeden Fall mit mir rumtrage, ist die Vorstellung, dass es eine wahnsinnig konservative Branche ist, die sich sehr schwer tut mit Veränderungen. Stimmt das überhaupt?
0: Also unter uns beiden Marketern, wo hier keiner gerade zuhört, würde ich sagen, ja. Aber auch nicht alles. Also da muss man schon echt fair sein. Wenn man das mal so ein bisschen abstrahiert. Also es, es dauert schon, also neue Technologien unter Autohandel. Das, das dauert immer ein bisschen länger als gefühlt in anderen Branchen. Das hat aber, ähm, wenn man jetzt so den Fokus auf die letzten fünf Jahre vielleicht mal nimmt und da unterstellt, ähm, dass da die große Veränderung so war, was alles so den Autohandel mit, mit, also ich sag immer, der Autohandel ist eine Branche, die bei jeder Krise hier schreien. Ne? Ja. Ähm, da haben die kurz vor Corona gab es einen Riesentrend zur Weg von der Individualmobilität im Grunde. Das ist dann so mit Corona so ein bisschen kassiert worden. Ne? Krise 1, die Autohäuser hatten unheimlich schlechtes Standing. Dann kam Corona, gleichzeitig ein ganz großer Effekt Digitalisierung, ähm, Einführung. Ähm, teilweise hast du Autohäuser, die teilweise noch Rechenschränke haben mit SAP-Modulen und sowas. Das ist Und, und das zu, we zu wechseln, auch im Kontext der Hersteller, die das teilweise nicht unbedingt wollen, ja. ist halt sehr schwierig. Das Thema Online-Marketing. Ich habe so bis vor zwei, drei Jahren gerne gesagt, der Autohandel ist dem, ich sag mal, State-of-the-Art Online-Marketing so um die drei, teilweise bis zu fünf Jahre hinterher, das muss ich mal vorstellen, ähm, so Buzzwords wie Programmatic Advertising, die OEMs und die Hersteller, ja, die machen das. Ja. Aber der Handel nicht. Und weil die Schwelle ist halt sehr hoch. Dann Corona habe ich schon erwähnt. Chipmangel und Lieferketten. Dann können die auf einmal keine, können nichts mehr verkaufen. Und ähm, was jetzt halt auch noch kommt, ist eine, eine große Umstellung des Vertriebsmodells, wo die Hersteller halt hergehen und sagen, wir verkaufen direkt. Und ihr seid, ich nenne das jetzt mal Agenturen, Erfüllungsgehilfen, wie auch immer man sagen möchte. Ja, da wird auch noch Geld mit verdient. Aber also das ist schon, die sind schon ganz schön under pressure würde ich
1: sagen. Aber ist es ist nicht, also du hast ja selbst gesagt, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber weil ich würde mir ja denken, das sind ja eigentlich ganz gute Voraussetzungen, zumindest für diejenigen, die sich trauen, äh, äh, aus diesem Verteidigungsmodus rauszukommen und zu sagen, okay, äh, wenn mhm. ihr jetzt irgendwie sagt, wir sind jetzt nur noch die, die den Schlüssel übergeben, bei einem Auto, so, dann äh, können wir mhm. aber auch anders. Also gibt es Beispiele, ja. wo man sagt, okay, ähm, wir, Also ich als Autohändler, ich sehe auch, oder Autohändlerin, sehe eine Veränderung im Mobilitätsverhalten, in den Bedürfnissen meiner Kundschaft und versuche dem auch Rechnung zu tragen, indem ich mein Produktangebot verändere, meine Services verändere?
0: Hm. Ähm, Gibt es auf jeden Fall. Man darf natürlich nicht unterschätzen, dass der Autohandel, der hat ja oh, Jahrzehnte relativ entspannt äh, offline funktioniert. Ne? Und das hat immer funktioniert, alles gut und alles schön. Äh, bessere, schlechtere Jahre. Ähm und da ist natürlich eine gewisse Agilität und ein Mind Change natürlich wichtig. Beispiele fragst du nach. Es gibt in, in Berlin fallen mir zwei größere Händler ein. Einmal König, Auto König, die schon vor etlichen Jahren äh, Testballons gemacht haben und mhm. über Amazon Autos verkauft haben. Okay. Oder die hatten auch eine Kampagne mit... Äh, mit Fiat, ich glaube Fiat 500 haben die. boah, war das über mit im Kontext Edusho oder so verkauft? Also mit einem mit dem Kaffee Ich, jetzt nicht. ich hoffe, Stimmt, ich vertue mich da, da gerade so nicht.
1: So ein so, Angebot, so ein glaube ich.
0: Ja, ganz genau. Ähm, da war noch ein, ein, ein Abo-Anbieter drin. Den gibt es heute nicht mehr. Den hat König dann auch gekauft. Also mhm. die sind dann schon. Also die denken schon echt um die Ecke in der, in, der, in der Großstadt da und so und die haben auch äh, Roller und äh, E-Roller und sowas machen die alles. Ein anderes Unternehmen in Berlin, Kochautomobile, die sind ähm, sehr stark die die bauen nicht mehr ein Autohaus, sondern die die haben jetzt ein Autohaus, ein Store gebaut, der gleichzeitig wirklich Begegnungsstätte ist. Ne? Die mhm. können innerhalb von zwei Stunden das Autohaus ummodellieren in eine Event-Location mit äh, komplett PA und Licht und Co. Und da machen die ähm, Events für Kunden drin, feiern. Die haben auch irgendwas mal mit Friseur am Samstag mhm. gemacht und die wollen das einfach so ein bisschen umnutzen. Du kommst auch da rein, die haben mehrere Marken. Du kommst da rein und denkst nicht, alles klar, jetzt bin ich beim Volvo-Händler, sondern da stehen halt verschiedene Autos ganz offen, die Verkäuferarbeitsplätze total manuell da drin, die haben so Lounges und so, das ist ein, da denken die schon ganz schön weit nach vorne ja. und die haben, ähm, ich würde bei denen sagen, ja, die haben viele Kunden, die haben aber wirklich Fans. Die haben eine Community und das hat kaum, das funktioniert halt sehr. Thema Eigenmarke ist in der Austauschbarkeit von heute, ja, dass das A und O, das, was viele gerade erst entdecken, das haben die schon. Ja. Hm, also anderes, heißt, es, ja.
1: heißt es, heißt es, du würdest auch sagen, es könnte sogar so eine Tendenz geben, weg von den, äh, diesem Phänomen, dass alle Autohäuser einer Marke äh, überall gleich aussehen, hinzu, ja. dass doch wieder der Name des Händlers größer ist und äh, irgendwie der so eine Art Boutique macht? Oder?
0: Ja, man muss natürlich das Interesse der Hersteller sehen. Die Hersteller haben in den letzten ein, zwei Jahrzehnten alles dafür gegeben, dass, nehmen wir mal VW-Betriebe. Früher stand da ganz groß hier in, in Essen gibt es Gottfried Schulz, die Schulz-Gruppe, da stand Gottfried Schulz drauf und du gehst zu Schulz. Mhm. Inzwischen klebt da äh, meistens nur noch ein VW- oder Audi-Logo dran. Na, und die möchten halt äh, ihre eigene Brand in den Fokus setzen und das ist halt äh, Vertriebskalkül würde ich so sagen und ähm, jetzt mit der mit der immer weiteren Austauschbarkeit weil ich schon sagte gehen halt viele her und schauen dass die halt wieder den eigenen Namen darüber heben ja. was ja auch total legitim sind das sind ja Companies teilweise Multistores, da arbeiten teilweise es gibt Unternehmen, ja da arbeiten 50, vielleicht 100 Mitarbeiter, ist auch nicht wenig, muss man als Unternehmer, Mittelstand schon stark, aber es gibt Unternehmen mit 1000, 2000 Mitarbeitern, die haben, das sind starke Marken. Ähm, ein weiteres Beispiel, was ich gerade noch nennen wollte, die Firma Luke ist hier im, im Ruhrgebiet, Mercedes, äh, Volvo, diverse Marken, ähm, Smart und sowas und die haben zum Beispiel, die haben aus allen Filialen, die Gebrauchtwagen rausgenommen hm. und in eine Filiale zentral reingenommen, weil die eine Filiale hatten, die von überall aus innerhalb von 15 Minuten erreichbar war und die haben da Quasi ein, wie eine Fabrik, wo hinten Gebrauchtwagen stehen und du kommst theoretisch vorne rein und da ist eine geile Lounge. Du hast so riesen Monitore, dann wirst du in Empfang genommen. Wofür interessieren sich? Sagst du einfach, ja, das und das Modell. Dann guckst du mit dem und sagst, ja, hier in schwarz, haben sie ihn da? Ja, passen sie auf, hier ist ein Kaffee. Innerhalb von 15 Minuten ist da eine Halle, da kommt das gewaschene Fahrzeug rein, du kannst eine so Probefahrt machen. Mhm. Und das sind halt so das ist dann schon, ich sag mal, Gebrauchtwagenhandel 2.0, also da passiert schon was und ich habe mit... Klingt ja, für mich
1: auch so ein bisschen, als ob da so Erwartungen oder KonsumentInnen Erwartungen, die digitale Anbieter bereitstellen, so ein bisschen versucht wird, das rüber zu transferieren, also dass Dinge ja. schnell gehen, dass Auswahl groß ist.
0: Absolut, und das ist nicht mal eben, dass da, ich habe mit dem, mit dem Vorstand, mache ich demnächst auch noch einen Podcast und ich war mal da und habe so ein Behind-the-Scenes Führung gekriegt, Alter Schwede, ich kenne mich ja schon ganz gut aus, aber was da alles zugehört an Veränderungen von Prozessen, es gibt mhm. im Hintergrund, es gibt Car-Jockeys, ich so, was ein Car-Jockey bei euch? Das ist nur jemand, das sind Mitarbeiter, die nur Fahrzeuge auf diesem Riesengelände von A nach B mhm. machen. Es gibt Annehmer, die haben noch einen anderen Namen und so, also es Prozesse, Digitalisierung, ähm, Unternehmenskultur. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Da passiert ja immens viel. Man darf halt die Menschen dahinter auch nicht vergessen. ist ja nicht einfach, hey, irgendeine Fabrik spuckt ein Fahrzeug aus und das wird äh, autonom an den Kunden geliefert. Das ist ja eine Wertschöpfung, wo ganz, ganz viele Menschen arbeiten. Und das verkennt man leicht.
1: Ja, wie ist es denn mit ähm, anderen Angeboten? Also keine Ahnung, wie oft stehen jetzt auch inzwischen mal so E-Bikes oder Lastenräder oder irgendwas in so ein Autohaus, wenn du da reinkommst?
0: Immer häufiger. Mmh. Aber da ist auch der Unterschied zwischen, ich sag mal, Metropolen oder Betrieben in Metropolen und und ländlich halt immens groß. Weil ähm, ein Autohaus, was irgendwo äh, in, in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Stadt irgendwo sitzt, da ist das halt nicht groß gefragt. Und da geht vielleicht noch am ehesten die Kombination, ähm, was man sehr häufig in letzter Zeit sieht, dass man, äh, ich sag mal, Bikestores, Fahrradläden halt anbietet. Ähm, andockt. Und hm. das ist ein sehr großer Trend in den letzten zwei Jahren geworden, wobei das einige wirklich sehr gut machen und andere weniger und das wieder abschaffen, weil der der Glauben, so, ich habe hier noch, weiß nicht, 30 Quadratmeter, stelle ich jetzt ein paar Bikes ja. hin und der Serviceannehmer macht jetzt den, den Fahrradverkäufer. Ah, das funktioniert nicht. das ähm, Sondern wie macht man es richtig? Macht man richtig? Ich habe es gesehen, dass äh, Unternehmen... Fahrradgeschäfte aufgekauft, aufgekauft und integriert haben mhm. und auch das Personal, was dir halt sagen kann, hinten an dem Umwerfer von der Schaltung musst du halt eine M9 reindrehen, damit das hält, ähm, mhm. also Fachkompetenz ja. und Authentizität ähm, ist wie bei allem äh, total wichtig du musst ja Leute haben, die da dafür brennen mhm. Ich gibt, es gibt einen, einen großen Händler im, im VAG also VW Audi Bereich in der Nähe von Hamburg. Ähm, die verkaufen halt nicht nur noch Autos, sondern die machen Wohnmobile mit in der Vermietung mhm. und verkaufen die auch. Die haben Piaggio im Rollerbereich, ne? also Verbrenner und E-Roller integriert. Die haben ein örtliches Fahrradunternehmen aufgekauft, integriert. Die machen jetzt noch ähm, noch so eine kleine. Äh, äh, wie heißen die noch mal? Früher gab es von BMW die Isetta, so ein Dreirad, wo vorne ja. die Tür aufging. Da so gibt es ein... Mikrolino
1: oder so. Mikrolino, diese... genau Mikrolino.
0: Mhm. Das habe ich gesucht. Ähm, das werden die jetzt führen. Und, und da merkst du aber, dass die die Inhaberschaft voll Bock da drauf hat und das Team mitnehmen kann und teilweise die Ideen aus dem Team kommen. Ja. Und dann funktioniert das. Ist halt, du kannst es nicht pauschalisieren. Ja, es gibt immer mehr solcher Konzepte. Du kannst aber nicht über, über so, ein, so, ein, so ein Lineal drüber ziehen und sagen: So, alle Autohäuser sind jetzt auch äh, Fahrradgeschäfte oder Rollergeschäfte. Wir haben, ich, ich habe mal vor Jahren ein Autohaus beraten, die saßen in einer Stadt in Deutschland mit einem mit dem höchsten Fahrradanteil ever, Studentenstadt. Ich sage jetzt keine Stadt, dann ja. verrät es ja den Händler. Und die saßen auch noch in der Mitte und ich habe denen gesagt, mach doch. Also erstmal hier, stellt doch irgendwie so, so Carsharing, drei, vier Autos dahin. Ihr habt sowieso in der Marke ein Carsharing und daneben verleiht ihr Fahrräder, für Lastenfahrräder und Co., weil die haben, ne, ja. also ist das so einfach? Boah, ich glaube, das machen sie heute noch nicht. Okay. Ja, schade eigentlich.
1: Ja. Du hast du hast mich vorhin selbst gefragt, wie ich so die großen, die, die große Linie sehe, sozusagen, der, der Veränderung <lacht> in der Mobilität. Revangiere ich mich jetzt. Was glaubst du? Wie sieht das Autohaus in zehn Jahren aus? Also heißt es überhaupt noch Autohaus? Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber was?
0: Was, was ist, ist denn das? Was
1: ist denn das dann? Ist es überhaupt noch ein physischer Ort?
0: Ja, ich ähm, ja. Das denke ich schon. Erstmal hast du vorhin noch was gefragt. Ist ein Autohaus mit einer Marke oder, also Autohäuser, der Trend geht da drin, geht dahin, dass Autohäuser immer mehr Marken haben. Also verschiedene Antriebskonzepte vielleicht haben und verschiedene Marken haben. Also Multimarkenhändler sind. Die stellen sich breiter auf. Das ist das eine. Und wie sieht das in zehn Jahren aus? Erstmal wird es wahrscheinlich weniger Autohändler in Deutschland geben. Das ist ein Trend, der sich abzeichnet. Aus zwei Gründen. Einmal, wird es vielleicht kleinere Autohäuser einfach nicht mehr so lukrativ, äh, werden das Geschäft bestreiten können, die hören auf. Und es mhm. wird immer weiter zentralisiert, es wird immer weiter zugekauft. Das ist das andere. Ähm, und ja, in zehn Jahren, wie sieht das aus? Die werden ähm, in letzter Zeit, es, es gibt so Erhebungen, wo man sagt, wie häufig geht ein Autokäufer noch vor dem Autokauf ins Autohaus? Und das mhm. waren früher mal... Boah, so drei, dreieinhalb Besuche, bevor die Entscheidung dann vor Ort mit Unterschrift geleistet wurde. Ja. Und das ist immer weiter gesunken. Und kurioserweise gibt es jetzt so gerade im letzten 2023 zwei wirklich valide, große Erhebungen, wo jedes Mal rauskommt, dass dem Kunden mindestens ein Besuch vor Kauf wichtig ist, mhm. um mit dem Produkt physisch einmal in Kontakt zu geraten und mit jemandem zu sprechen, der es kennt. Und dann häufig auch der finale ähm, Schritt, die Unterschrift dort passiert. Ja. Das heißt, der Autohandel physisch ist nicht tot. Und das ist, finde ich, auch echt ein, ein, eine super Aussage, weil Menschen ähm, da, es ah, ist so die alte Floskel, die zweitgrößte Anschaffung im Leben. Die erstgrößte ist halt ein Haus und danach kommt häufig ein Automobil, ne, wenn es das noch so ja. gibt. Ähm, von daher wird es da eine ganz große Daseinsberechtigung geben, auch wenn die Verkaufsstrecken immer digitaler werden. Und deswegen wird es noch viele äh, viele Autohändler auch in zehn Jahren geben. Und auch wenn man jetzt weiß, 2035 äh, soll es keine neu zugelassenen Verbrenner mehr geben. Aber uns ist ja in, klar, dass 2035 keine Enteignung kommt, dass alle Verbrenner äh, abgeschafft werden. Und dann ist so ein Lifecycle, er, erkennt man jetzt schon, Fahrzeuge werden im Durchschnitt deutlich länger gefahren, Verbrenner, bevor der Umstieg erfolgt, außer die Subventionen stimmen. Und das wird in Zukunft auch so sein.
1: Ja. Äh, tatsächlich schneidest du das Thema jetzt selbst an. Äh, was mich auch interessiert, wie, wie ist dein Blick eigentlich auf, auf E-Fuels? Das ist ja auch so wirklich inzwischen zu einem riesen Reizthema geworden. Also ich oh, ja. le lege es direkt offen. Ich halte nicht so wahnsinnig viel davon, im Sinne von da jetzt alle Hoffnungen ähm, ja, okay. äh, setzen, einfach weil es totaler Unsinn ist, Stand heute, äh, mhm. Energie da pumpen, irgendwie äh, besseres Benzin zu produzieren. Mhm. Ähm, aber wie siehst du das und vor allen Dingen auch, wie stark setzt eigentlich die Branche Hoffnung darauf, dass das vielleicht irgendwie ja. doch noch das rettet, was man, mhm. was man seit Jahrzehnten kennt?
0: Ja. Ich habe genau mit dem, mit dem Reizthema habe ich gerade äh, auf LinkedIn äh, Berührung gemacht, weil ähm, auf EU-Ebene geht halt so ein Gesetzesentwurf um äh, zum Thema E-Fuels, äh, wie die denn in Zukunft halt äh, ausgestaltet werden müssen, ohne jetzt näher darauf einzugehen. Und das äh, Posting hat äh, absolute Wellen geschlagen. Also das hat eine Reichweite, die ist irrsinnig. Ich habe ja. auf einmal Nachrichten von irgendwelchen Menschen und Anrufe von irgendwelchen äh, Teillobbyisten aus dem E-Fuel-Bereich gehabt. Ähm, ich wollte gar nicht so unbedingt Partei dafür ergreifen. Ich finde das Thema, ich finde es gut, dass es ähm, erforscht wird und es ist, denke ich mal, wie bei anderen Technologien auch, dass du am Anfang erstmal ein Tal hast, wo halt investiert werden muss, um möglicherweise irgendwann eine ne größere Steigerung halt in der Entwicklung zu bekommen, bis es halt vielleicht marktreif wirklich ist. Und es gibt auch Tests, Porsche ist ja relativ stark darin, Porsche Cup und Co., die fahren im motorsport rein mit E-Fuels, also es funktioniert technologisch, auch wenn der, der Wirkungsgrad darauf äh, zieht es ja so ein bisschen ab, noch Absolut, schwierig ja, ist. Ja. Ich Und bin da aber nicht besser.
1: Also, das ist ja Physik.
0: Ja ich bin aber trotzdem der Meinung, es wurde mal gesagt, ne, lass uns doch Technologie offen schauen, wie wir Emission, emissionsfreier später fahren können. Und ich finde den Blick in solchen Technologien einfach nicht verkehrt. Und ich finde es halt so ähm, sehr ideologisch zu sagen, hey, Batterie ist the one and only. Und ähm, die Vergleichbarkeit, ne, was am was Anfang, was man in Batterien stecken muss und nachher auch so dieser ökologische Rucksack, ist auch ein Thema. Und ich finde es einfach vernünftig, in alles reinzuschauen. Ob es jetzt... Äh, äh, E-Fuels sind, ob es Wasserstoff ist, Batterietechnologie, die sich auch stetig weiter verbessert, dass man aber nicht einfach versucht, politisch irgendwas zu unterdrücken. Da bin ich, ich finde es so eine, so eine Fairness-Sache, dass man Technologie auch laufen lässt, um zu schauen, wenn man in zehn Jahren sagt, Mensch, oder in, in 15 Jahren von mir aus, ähm, das ist wirklich nachhaltig nicht zu tun oder es, es kann vielleicht einen, einen gewissen Teilbereich unterstützen, weil Thema, ich mache in, in, in ein paar Tagen mache ich einen Podcast mit einem Unternehmer ähm, im Speditionsbereich äh, Schwerlastverkehr und Batterie. Alter Schwede, das ist, äh, ich, ich spreche häufiger mit dem, was ein guter Freund von mir ist, das äh, funktioniert, sagen wir mal mit Verlaub kaum und äh, da muss man einfach links und rechts gucken auch, was, äh, also von daher, ich, ich finde es gut, wenn es offen bleibt, das Thema und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann die Entwicklung und äh, es können auch Verbrenner äh, relativ emissionsfrei damit betrieben werden, dann ist okay. ja eigentlich äh, gut.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das Thema angeht, sich nicht einfach aus Prinzip irgendeine ja. Richtung zu verbauen. Ich glaube halt einfach, dass trotzdem eine gewisse Rationalität in dieser Debatte dem Ganzen guttun würde, dass man halt überlegt, okay, wenn man welche Mengen kann man in welchem Zeitraum produzieren? Wo sind die dann am sinnvollsten eingesetzt? Und da glaube ich, ist das Auto halt einfach nicht, äh, nicht, nicht unbedingt das Fahrzeug, wo man das reinschütten sollte. Aber <lacht> ehe jetzt selbst hier in diese, diese, diesen Grabenkampf uns reinstürzen <lacht> ähm, und auch mit Blick auf die Zeit, würde ich mal so ein bisschen ja. zu meiner Abschlussfrage kommen. Äh, danach ja. kommt deine. Das ist etwas, was unsere Podcasts eint. Ähm, und zwar ist es bei mir äh, eine Rubrik, der Mix der Woche. Und da geht es darum, ich spreche mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Wie sieht das bei
0: dir aus? Wie sieht das bei mir aus? Hm, ich habe ein Auto, das fahre ich auch gerne. Hm, Was nutzt? Äh, ich fahre ein BMW. Es ist ein BMW. Ich muss auch, ich muss auch in Klammern sagen, ich habe auch ein zweites Auto. Mhm. Das ist aber dann wirklich mein Hobby, weil ich damit auf der Rennstrecke unterwegs bin. Also ähm, ich habe aber auch äh, also für das Rennstreckenthema, E-Mobilität ist nicht so unbedingt geeignet. Ähm, aber so im Alltag... Also es gibt durchaus Elektrofahrzeuge, die mir gefallen. Ich bin halt jemand, ich bin sehr emotional mit dem Thema. Mhm. Wenn du mir jetzt äh, irgendein Standardmodell eines deutschen Herstellers dahinstellst und sagst, so, das ist jetzt deine neue Mobilität, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ist nicht unbedingt meins, weil es mich einfach nicht abholt, ist emotional. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, auf ein Elektroauto, was mir gefällt, umzusteigen im Alltag. Ja. Mhm. Was spielt sonst noch eine Rolle? Ich fahre relativ gerne Bahn, wenn ich nicht umsteigen muss. Und ich absehen kann, dass ich nicht voll unter Termindruck bin, dass ich immer so ein Zwei-Stunden-Puffer habe. so. Und ich hatte in diesem Jahr, sage ich mal, sehr, sehr, sehr viel Glück damit. Ja. Von daher, ich, ich liebe es, in, im Zug zu sitzen, zu arbeiten, rauszublicken, die Landschaft an mir vorbeiziehen zu haben und nicht in charge zu sein, mich um die Fortbewegung selber zu kümmern. Ich wohne einigermaßen zentral hier in Essen und ähm, hier in der Nähe ist ein ganz schönes Viertel, wo man ausgehen kann. Da laufen wir gelegentlich hin oder nehmen E-Roller. Meine Freundin hat auch so einen so E-Scooter, das ist ein ganz mhm. witziges Ding. Und ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ob ich auch einen BMW hier im, im Nahverkehr, in der ist halt ein größerer BMW, ob ich den so brauche, ganz ehrlich, die Frage stelle ich mir immer wieder. Mhm. Gibt tolle Kleinwagen auf E-Basis, äh, coole Konzepte und so. Ähm, dann bin ich begeisterter Radler. Mhm. Und äh, ja, joggen und laufen ist halt auch. Also ich habe da einen äh, okay Mix, sagen wir mal so, aber das Auto ist häufig das spontane Ding, aber ja, das, so sieht's aus.
1: Du, du als Ruhrgebietler, vielleicht kannst du auch äh, so ein bisschen mal äh, mir das erklären. Warum, warum ist das Auto, warum ist das so ein Riesending im Ruhrgebiet?
0: Ja, ich habe ich vorhin schon kurz drüber nachgedacht. Hm, historisch das Ruhrgebiet, äh, Bergbau. Wir hatten in den 60er Jahren unheimlichen Zuzug von, ich glaube, viele Italiener, ein paar Spanier, viele Türken sind hier rübergekommen. Als Gastarbeiter sind dann auch geblieben. Das heißt, das Thema Multikulti ist ja im Ruhrgebiet eh ein großes. Und viele von denen haben sich dann irgendwann über das Mobil, über das Auto auch so ein bisschen ausdrücken, ein bisschen definieren können. Ähm, so will ich das so ein bisschen heranziehen, weil die Autokultur im Ruhrgebiet ist schon eine besondere, wie du sagst. Es gibt viele Autos, es gibt viele, viele getunte Autos. Ob das jetzt eine maximale PS oder einfach auf, ein schönes Auto ist. Ne? Ja. Das ist schon ein Thema, und ich würde das so ein bisschen ähm, historisch im Ruhrgebiet verankern.
1: Wobei ich mich ja eben gerade auch im, im Alltag frage, warum das da so, so, so wichtig ist. Also dass das eben ist damals das tatsächlich, das ist halt, hm. ich habe das nicht verstanden. Also ich selbst komme komm ursprünglich, also habe Abitur gemacht in der Studentenstadt, so wie man damals gesagt hat, äh, wo halt alle mit dem Fahrrad unterwegs sind, auch wenn es nicht die Fahrradreichste Stadt war. Ähm, <lacht> Aber äh, das habe ich halt nie verstanden, wieso alle da mit dem Auto von eben, was weiß ich, drei Orte weiter äh, bis nach Bochum zur Uni gefahren sind, wo es auch ein absurd riesiges Parkhaus gab. Also es war, die Uni war eigentlich so, zur Hälfte bestand die aus Parkhaus.
0: Die Öffis im Ruhrgebiet waren früher nicht so gut vernetzt wie heute. Das ist ganz anders. Ähm, aber diese, also das war also in Essen gab es ein riesen äh, D&W, war so ein riesen Tuningladen, laden ja. das, das, das hat einen riesen Impact. Und es hat halt viel von... Individualität im Ruhrgebiet halt historisch, wo Leute die, sich einfach... Die Häuser alle gleich aussahen in der Zechensiedlung, oder? Ja, Zechensiedlung, ja klar, sicher. Ja. Und wenn du dann äh, damals auf einmal irgendwie so ein was weiß ich, Golf 2 Pink Floyd Edition da stehen hattest, mhm. äh, da, da war es, also wenn du dann vielleicht noch Gastarbeiter warst und dir das echt schwer erarbeitet hast, das war halt so ein bisschen Show and Shine und Schein und du müssen zeigen, ich gehöre dazu. Ne? Also das ist, ich, ich glaube im Ruhrgebiet hat das ein bisschen was mit der Historie hier von, von der Location zu tun, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also interessanter Punkt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf verharren, aber so, so, so richtig erschließt sich mir das immer noch nicht. Aber bitte, ja, komm, komm zu deiner
0: Frage. Meine Abschlussfrage ist der Klassiker. Ne? Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst wirklich einsteigen, vielleicht Voice-Kommando geben und hast irgendwie was zu lesen dabei, Füße übereinander und fährst los?
1: Also tatsächlich, ich hoffe irgendwann bald mal, habe ich bislang, bislang habe ich das noch nicht. Also, auch wenn ich mich mit dem Thema Mobilität schon länger beschäftige, äh, war ich so noch nicht autonom unterwegs. Äh, aber dir geht es natürlich darum, wann das sozusagen Alltag ja. ist. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich kann auf der technologischen Seite, ich hatte mal einen Podcast mit jemandem, der äh, sich äh, auf Uni-Ebene damit beschäftigt, der meinte, das ist halt also diesen Sprung von Level 4 auf Level 5 zu schaffen, was ja dann die Voraussetzung ja, dafür ja. wäre, das kann ja noch richtig dauern, weil das eigentlich eine komplett neue neue Generation von äh, von Software, von Algorithmen und überhaupt von Technologie braucht, um das zu erreichen. Hm. Von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall nochmal zehn Jahre hin. Ähm, bis das bei mir ankommt und ich weiß gar nicht, ob ich das machen würde, weil ich finde tatsächlich äh, Mobilität reizvoll in dem Moment, ähm, wenn es geteilte Mobilität ist, also ich bin ein riesiger Fan von Bus und Bahn und äh, nutze das sehr gerne oder beziehungsweise bewege mich in, eher mit dem Fahrrad in der Stadt und äh, wenn ich denn dann mit dem Auto unterwegs sein sollte, ich weiß gar nicht, ob ich dann nicht doch irgendwie selbst fahren will sogar. Also mm, okay. da ist die Prägung sehr tief okay. ähm, und dass das irgendwie dann für mich eher das Szenario ist. Und auf der Langstrecke, ich würde sonst halt eher, also bevor ich auf der Autobahn in einem autonomen Auto sitze, fahre ich dann doch lieber Zug.
0: Okay. Alles klar. Ja, aber du hast ja auch zehn Jahre in den Mund genommen. Ich habe diese Frage, habe ich ja in jetzt 102 Podcast-Folgen drin gehabt und habe wirklich viele, viele Experten gehabt. Und da haben sich auch viele, viele Experten wirklich, die haben minutenlang rumschwadroniert und hin und her und wollten keine Zahlen nennen. Ich habe die alle mal irgendwann festgenagelt und ich habe Aussagen zwischen zwei und boah, 50 Jahren habe ich fast jede Zahl. Das ist echt Wahnsinn. Also ja. gehen die Meinungen sehr stark auseinander.
1: Also wenn es am Ende 50 werden, würde ich mich auch nicht wundern. Also <lacht> es ist nicht, bis ja, es es wirklich viele komplett autonom ist. Also dass man wirklich sagt, selbst in der in, in wirklich jeder Ecke kann man autonom mit dem Fahrzeug unterwegs sein. Also, dass ja. das in bestimmten Bereichen geht, das glaube ich viel, viel schneller. Also, ja. ist ja jetzt schon Realität, dass man auf der Autobahn bis zu bestimmten Geschwindigkeiten autonom unterwegs sein kann. Und dass sowas dann skaliert hin zu einem Standard, das glaube ich, das sind halt weniger Jahre. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall. Aber ja. ich glaube eben, dieses vollautonome Fahren, das ist, ist auch sehr viel Fantasie und ich halte es auch nur für bedingt zweckmäßig, weil ich halt eben auch nicht so wahnsinnig überzeugt davon bin, dass man mit dem Auto gerade in urbanen Räumen überall hinkommen muss.
0: Hm. Ja, aber vielleicht gibt es dadurch ja einfach, dann gibt es äh, viele autonome Taxen, aber ganz viel weniger individuelle äh, eigene Autos vielleicht. Könnte ja auch ein Weg sein.
1: Fände ich total
0: begrüßenswert. Ja. Christian, ganz herzlichen Dank, dass äh, du dir Zeit genommen hast, meinen Fragen hier Rede und Antwort zu stehen.
1: Den Dank gebe ich dir zurück und auch vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in deine Arbeit und eben die Sichtweise der Automobilverkaufsbubble auf die Verkehrswende. Danke dir.
0: Alles klar. Vielen Dank, Christian. Und ich würde sagen, schöne Grüße an alle da draußen. Macht's gut und wir hören uns alle bald wieder. Ciao. Ja. Tschüss.